0: sadece bir eğitiminiz vardı. Doğrudan satış ve klas ticareti arasındaki fark başkanı bir. İkincisi ise biz, diğer gruplarla ve net ve market yapanlar arasındaki fark şu anda da bizi izleyen, benim gibi işletmesi olan ithalat, ihracat yapan veya işaram olan insanlara neden doğrudan satış sektöründe olmamalar? Şimdi ben de o zaman bir tekrarlayayım. Ses kaydında o zaman net bir şekilde şey olsun. Şimdi e, size burada ilk olarak e, Doğrudan satış işiyle Klasik ticaretin arasındaki farkı anlatmaya çalışıp Şimdi dediğiniz gibi Sizde biz 2006 yılından beri tanışıyoruz 2006 yılında da aslında ben Sahneye çıktığımda insanlara doğrudan satışı anlatırken içeride biliyorsunuz birçok profil var Bu profillerin Karma olarak geldiğini biliyorsunuz ama Oranlamayı bilmiyorsunuz Bugün sizler de şu anda yayını dinleyen arkadaşlarımız da Eskiden biliyorsunuz dijitalden önce fiziksel otellerde bu seminerleri yapardık. Veya e, gücünüz otel semineri yapmaya yetmiyorsa bir doğrudan satıcıysanız bu e, iş tanıtım toplantısı diyelim bunun adına seminere. Yani yeni bir adaya elinizdeki doğrudan satış işini anlatacaksınız. Bunu bazen otelde anlatabiliyorsunuz, otelin konferans salonunda. Bazen evinizde anlatabiliyorsunuz, bazen de bir pastanenin bir katını tutuyorsunuz. Oraya misafiriniz 10 kişi ise 15 kişiyse ise onları davet ediyorsunuz ve orada elinizdeki iş fırsatını, doğrudan satış fırsatını anlatmaya kalkıyorsunuz. Şimdi sektörde aslında yapılan en büyük hatalardan birisi şuydu, kaç yılına kadar diyeyim, ben 2006 yılında size yaptığım o sunum tarzını yapmaya başlayana kadar öyle bir sunum tarzı aslında Türkiye'de yoktu. Tabii ki bu sunum tarzı dediğim uygulamayı da ben icat etmedim. Ben de sonuçta dünyayı takip ediyorum. 2005 yılında... Amerika farklı bir şekilde yani doğrudan satışın ana vatanı bu işin doğduğu yer 2005 yılına kadar farklı bir yöntemle ellerindeki iş fırsatını insanlara sunuyorlardı. 2005 yılı itibariyle sunum şeklini değiştirmeye başladılar. Neden sunum şeklini değiştirmeye başladılar? Çünkü her şey diyor yerini yeni bir şeye bırakır. Siz 1950 yılında başlamış olan bir sektörde 1950 yılından 2005 yılına kadar... Aynı yöntemle sunum yaptıysanız bu sunumun 1950'den 2005 yılına kadar e, aynı sonucu vermesini, aynı güçte sonuç vermesini bekleyemezsiniz. Tabii ki 1950 yılından 2005 yılına kadar da doğrudan satışın sunum şekli, insanlara anlatılış şekli, aynı şeyi farklı formatta anlatmışlardır. Fakat o dönemlere ben yetişemediğim için... Ben 2001 yılında doğrudan satışla tanıştım ve 2001 yılından itibaren Türkiye'yi ve dünyayı takip etmeye başladım. 2001 yılında Türkiye'de İlk başladığımda şu anlatılıyordu yani karşınıza yeni bir aday aldığınızda bu iş adamı olabilir, bu ev hanımı olabilir, bu herhangi bir kurumsal firmada veya bir devlet kurumunda maaşlı çalışan bir aday olabilir ya da batmış bir iş adamı olabilir ya da kazanan bir iş adamı olabilir ya da işten çıkarılmış bir çalışan bir aday olabilir fark etmiyor. Karşınıza bir aday aldığınızda 2001 yılında benim karşılaştığım ilk sunum da şuydu bana da aynısını yaptılar çünkü. Önce şirketi anlatıyorlardı. Ardından ham maddeyi anlatıyorlardı. O ham maddeden üretilen ürünleri anlatıyorlardı. En son olarak kazanç planını anlatıp günün sonunda haydi işte ben açtım, sefildim, şimdi zengin oldum, hayatım değişti. Ya ya yaşa yaşa sen de aramıza gel. Şimdi yapılan sonum buydu. Bunu küçümsemiyorum veya e, bu kötü bir şeydi demiyorum. Yani karşılaştığım sonum buydu. Neyle karşılaştıysam da ben de karşıma aldığım adaylara profil ayırmaksızın 2001 yılından 2005 yılına kadar bana ne gösterildiyse ben de onu anlattım. Fakat 2005 yılında... 2005 yılından önce ona başladım ama 2003 yılı itibariyle ben dünyada doğrudan satış nasıl yapılıyor diye araştırmaya başladım. Ve 2005 yılında Amerika'da yeni başlayan doğrudan satış firmalarının bu sunum tarzından farklı bir sunum yaptıklarını gördüm. Ve bu da şunu gösterdi. Demek ki her dönem aynı firmayı bile farklı yöntemle adaylara anlatabiliyorsunuz. O da şuydu. Önce o sunumda şunu yapıyorlardı. İnsanlara şirketlerini anlatmadan önce. Ham maddelerini anlatmadan önce, ürünlerini anlatmadan önce, kazanç planlarını anlatmadan önce karşılarına gelen adaylara neden doğrudan satış işine girmeleri gerektiğini anlatıyorlardı. Çünkü salona gelen insanların şunu çok iyi analiz etmişlerdi. Salona gelen, siz de şunu artık görebilirsiniz, ne olur beni dinleyen bütün doğrudan satıcılara ve kendi firmamızdaki bütün ekip arkadaşlarıma söylüyorum. Karşınıza bir aday geldiğinde bu karşınıza gelen aday zaten öyle ya da böyle sizinle ya telefonda konuşurken bu işin bir satış ya da doğrudan satış işi olduğunu ona bir ürün satmaya kalkacağınızı ya da bir iş teklif edeceğinizi yani bir doğrudan satış işi teklif edeceğinizi üç aşağı beş yukarı telefonda anlıyor hadi telefonda anlamasına gerek yok artık sosyal medyada bir doğrudan satıcıysanız yaptığınız paylaşımlarla da sizin bir doğrudan satıcı olduğunuzu insanlar biliyor ve bu bilen insanlara siz sanki gizli bir sır anlatır gibi gel yanıma gel yanıma sana bir şey anlatacağım gel yanıma gel yanıma sana bir şey anlatacağım şimdi o zaten senin yanına gelmeden önce senin ona ne anlatacağını biliyor. O yüzden e, hatta ne anlatacağını bilmedi diyelim. Bu çok düşük bir ihtimal. Yani milyonda bir ihtimal. Artık bugün için söylüyorum. Bundan çok uzun yıllar önce insanlar ne anlatacağınızı onlara doğrudan satış işi mi yoksa bir başka bir fırsat mı sunacağınızı bilmiyordu. Çünkü doğrudan satış bu kadar yaygın değildi. Ama bugün doğrudan satış işi karşılaşacağınız her aday ama istisnansız her aday ya doğrudan satış işini duymuştur ya herhangi bir doğrudan satış firmasından ürün alışverişi yapmıştır ya da bir doğrudan satış firmasında temsilcidir ya da bir doğrudan satış firmasında düzenli bir müşteridir ya da doğrudan satış firmasına bulaşmıştır ve bir daha bulaşmak istemiyordur yani olası bütün olasılıklar yaşanmıştır neredeyse o zaman şimdi biz karşımıza aldığımız adaya önce çünkü bir kişi bir doğrudan satış işiyle karşılaşmışsa ve bir daha da bulaşmak istemiyorsa ama aksine bizler doğrudan satış işine aşık olmuş ve bütün yaşantımızı, bütün hayallerimizi, bugün yaşadığımız bütün gerçeklikleri doğrudan satıştan yaşıyorsak demek ki bir yerde bir, bir eksiklik var. Bizler bu kadar bu sektörün içerisindeyken bir iş adamı bu işi artık kendi fabrikalarını bir tarafa bırakıp sadece doğrudan satışına fokuslenmişken bir iş kadını bırakın evdeki mutfak harçlığını kazanmayı... Bu işlem evini alabiliyorsa, arabasını alabiliyorsa, çocuklarına iyi eğitim imkanları sunabiliyorsa Yetmedi bazı iş kadınlarımız iş hanımıyken, bakın iş kadınlarımız oldular artık İş hanımlığından değil özür diliyorum ev hanımlığından iş kadınlığına geçip Eşlerinin bile arabalarını doğrudan satıştan kazandıkları parayla eşlerine kocalarına araba alabiliyorlarsa Ama başka bir tarafta birisi doğrudan satış içime aman aman beni bulaştırmayın diyorsa sizin bir adayla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk eylem şirketinizi anlatmak değil, ham anlatmak değil, ürününüzü anlatmak değil, firmanıza olan aşkınızı anlatmak değil ve kazanç planı muhteşem gel bizim firmamıza demeniz değil. Zaten başka bir firmadaysa ve o firmadan da vazgeçip o firmada her şey yolunda giderken o firmadan vazgeçip sizi dinleme kararı verdiyse yine siz kendi firmanızı değil önce... Bir adayın neden doğrudan satış işinde olması gerekiyor bunu anlatmanız gerekiyor. Çünkü doğrudan satış işinde neden olması gerektiğini ve bulunması için gerekli o gerçekçi nedenleri ona aktarabilirseniz şu anda benimle 2006 yılında tanışan ve 16 yıldır benimle bu yolda olan Abdullah Bey gibi çok fazla sayıda uzun soluklu takım arkadaşlarınız olacaktır. Ama sadece şirketinizi, ham ve ürününüzü ve kazanç planınızı anlattığınızda kişiler doğrudan satış işini tam algılayamadıkları için yolda çok fazla arkadaşınız vazgeçecektir sizinle olmaktan. Aslında sizinle olmaktan vazgeçmiyor. O yolu tom anlayam anlayamadığı için yoldan vazgeçiyor. E yoldan vazgeçmesi demek zaten sizin takım arkadaşlarınızdan da vazgeçmesi demek. Ama bu demek değildir ki başlayan bütün takım arkadaşlarınız ömrümüzün sonuna kadar siziniz olacak. Hayır. Ama önemli olan detay da şu. Takım arkadaşlarınızın belirli bir kesimi mi sürekli sizi yolda bırakıp başka yerlere gidiyor? Yoksa çok az yılda bir tane iki tane üç tanesi mi sizi bırakıp başka bir yerlere gidiyor? Çoğunluk sizinle beraberse demek ki siz takım arkadaşlarınıza neden doğrudan satış işini yapmaları gerektiğini de ilk algılatan ve doğru algılatan kişisinizdir. Şimdi bu ne demek? Yani o gün... Abdullah Bey'e yaptığım sunum neydi? Yaptığım sunum şuydu aslında. E, hayattaki e, ekonomik çıkış yollarını anlatmıştım. Çünkü e, o ekonomik çıkış yolları ne? Aslında 3 aşağı 5 yukarı 4 tane hepimizin bildiği ekonomik çıkış yolu var. Önce adayınıza bunu anlatmalısınız. Bu da ne? Birincisi birinci ekonomik çıkış yolu hepiniz bir çıkış yolu hepiniz biliyorsunuz eğitimimizi tamamlamak tamamlayabildiğimiz yere kadar tamamlamak ve ardından bir yerde çalışan olmak maaşlı bir çalışan olmak bu birinci yol ikinci yol kendi işinizi kurmak yani ticaret yapmak e biz buna diyorsa klasik ticaret diyoruz doğru mu ikincisi klasik ticaret şimdi üçüncüye bakıyorsunuz üçüncü yol neydi Abdullah Bey? Bir de çalış Hayır, birincisi bir yerde çalışmak, ikincisi kendi işinize sahip olmak ama kendi işinize sahip olmak aslında iki şekilde oluyor. Bunlardan birincisi, bakın birincisi, esnaf dediğimiz, esnaf dediğimiz ufak esnaf yani e, kendiniz ve maksimum 1-2 çalışanınızın olduğu işletmeler. Üçüncüsü ise yani büyük ve orta ölçekli işletmeler. Daha büyük, bugün Abdullah Bey'in sahip olduğu işte kendi üretimini yapması üretim e, güzel. veya ihracat yapması gibi gibi. Daha büyük e, kapsamlı işlerden bahsediyoruz. Biz o büyük veya orta ölçekli işletmeler diyoruz. Üç tane seçenek var. E, dördüncü seçenek de şu anda bizim size sunduğumuz doğrudan satış. Şimdi birinci seçeneğe bakarsak bir yerde maaşlı çalışan olmak. Bu yoldan tamamıyla vazgeçin demiyorum. Ama bu bir, e, hatta bir not almıştım Abdullah Bey yolladığında. Beklentiniz nedir diye not almışım. Macera mı, net sonuç mu? Ne istiyorsunuz? Yani beklentiniz ne? Ben size bu Dört yoldaki sonuçları 3 aşağı 5 yukarı anlatacağım. Ve seçimi siz yapacaksınız. Siz de karşınızdaki adaya bu dört yoldaki sonuçları söyleyin. Bırakın seçimi o yapsın. Ben Abdullah Bey'e aslında bu dört yolu anlatmıştım. Seçimi o gerçekleştirmişti bir iş adamı olarak. Birinci yol bir yerde maaşlı çalışan olmak. Çoğunluğa bakmalısınız. Azınlığa göre hareket etmeyin. Çoğunluğa baktığınızda sizce şu anda dünyada maaşlı... Bir kişinin iki dudağı arasında kendine kariyer ve değer biçilmesine izin vererek bir yerde çalışıp Hayallerine ulaşan Çoğunluğu bana söyler misiniz? Bence öyle bir çoğunluk yok Azınlık var, çok az bir kesim var Siz burada tercihinizi kendiniz yapmalısınız Bir yerde maaşlı çalışan olmak mı? Yoksa özgürce kendi işinizi kurmak Bakın bu bir seçim me meselesi Herkes kendi işinin sahibi olmayacak Burada iddianız da bu değil O yüzden bu yayına katılan herkese Ve sizler de karşınıza bir aday aldığınızda Herkese böyle baskı yaparak Veya yaptırımda bulunarak Kendi işini kur doğrudan satıcı ol Gibi bir uygulamada ne olur bulunmayın Ben de bulunmuyorum Bulunmanız da yanlış olur zaten Çünkü neden? Herkes öğretmen olursa çocuklarımıza Okuma yazmayı kim öğretecek? Hep söylerim ya herkes e, Bu işi yaparsa Arabalar kirlendiğinde arabayı kim yıkayacak? Herkes bu işi yaparsa hukuk sistemini kim yönetecek ve o dengeyi kuracak? Herkes bu işi yaparsa hastanelerde kim doktor olacak acaba? Anlatabiliyor muyum? Yani e, herkes bu işi yaparsa bütün ekmek fırıncıları bu işe girerse ekmeği kim bize üretecek ve evimize kadar getirecek? Anlatabiliyor muyum? Bu bir tercih meselesi. O yüzden insanların tercihlerini tartışmayın. İster doğrudan satış yapar. İster klasik ticaret yapar, isterse gider maaşlı bir yerde çalışır. Şu anda beni yayında dinleyenlere şunu söylüyorum. Sizin tercihiniz ne? Macera mı, net sonuç mu? Eğer macera değildi. Çünkü bu anlattığım 4 modelin 3'ü de artık tamamıyla macera. Çok net söylüyorum tamamıyla macera. Birincisi bir yerde çalışan olmak macera ya. Şansınıza eğer gerçekten her şey yolunda giderse iyi bir maaş alırsınız. Ama yine unutmayın. Birinin iki dudağı arasında kariyeriniz ve değeriniz bir limitle belirlenir. Bunu sakın unutmayın. Özgürce uyuyamazsınız istediğiniz saatte, özgürce uyanamazsınız istediğiniz saatte, yılda istediğiniz kadar tatil yapamazsınız, işletme sahibi ne kadar izin verirse o kadar tatil yaparsınız. Dünyayı istediğiniz zaman gezemezsiniz, işletme sahibinin verdiği maaş ne kadar yetiyorsa o kadar gezersiniz. Bunu sakın unutmayın. O yüzden macera mı? Net. Sonuç mu? Bunu sakın ah sakın unutmayın. Eğer net sonuç istiyorsanız izlemeniz gereken farklı yollara maalesef kulağınızı kabartmanız gerekiyor. Birinci seçeneği fazla anlatmaya gerek yok. Her şey limitli ve her şey bir iki dolar arasında. Zamanınız da bir iki dolar arasında, <gülüyor> geliriniz de bir iki dolar arasında. Ya bana ne ya bana bu yeter diyorsanız saygı diyorum. Ama ben ve şu anda yayında olan 2800 kişinin 2888 kişinin neredeyse biliyorum ki %90'ı şunu diyor. Ben istediğim saat uyanmak istiyorum, istediğim saat uyumak istiyorum, özgürce ülkemi ve dünyayı gezmek istiyorum. Ve dünyaya bir kez geliyorum ve bir kez geliyorsam da bunları özgürce yaşamak istiyorum. O yüzden ha, nasip yaşarız veya yaşamayız ama en azından benim kararım buydu. Dünyaya bir kez geliyorsun Ahsan dedim. Bakın diyorum ya nasip bir kez geliyorsun tercihim buydu. O yüzden dünyaya bir kez geldiğiniz bu yolculukta tercihi bile kendiniz yapamıyorsanız bence hani neden de oradan satıştırıyorlar ya tercihi kendiniz yapabilirsiniz. Bu tarz cümleler belki aynı cümleyi kurmasam da Abdullah Bey o gün toplantıdayken bu tarz cümleler kurmuştum. Ve insanlara siz önce bu tarz cümleler kurduğunuzda karşıdakinin bir beyninin Aydınlanmasını bence sağlar. bir Aydınlanır yani. Ya gerçekten ya adam doğru söylüyor veya kadın doğru söylüyor. Ben ne yapıyorum ya? Bir, bir durun kendimi bir dinleyeyim ve bir karar vereyim der. Bir kesin bunu söyler. Salonda tek Abdullah Bey yoktu ki bir sürü insan vardı. Ama Abdullah Bey durdu ve kendisiyle karşı karşıya kalıp kendine sorup kendine cevapladı. Evet ya ben ne yapıyorum dedi. İkinci yol neydi? Ufak bir işletme açmak. Evet. Arkadaşlar artık... Yani ne olur daha fazla maceraya girmeye gerek yok. Çünkü bu yaratıcılığınızı veya girişimciliğinizi böyle kösteklemek için kuracağım bir cümle değil ama yani 50.000 TL ile 100.000 TL ile böyle bir işletme açayım da o işletmede de zirveye ulaşayım gibi hayallerden bence şu anda vazgeçin. Neden? 50.000 TL, 100.000 TL'niz varsa onu da köşeye koyun. En azından kötü günde ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olur. Çünkü şu anda öyle 50.000 TL, 100.000 TL'lik girişimcilik modelleriyle inanılmaz projelere imza atmak ve büyük gelirler elde etmek neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü dünya o kadar globalleşti ve o kadar sert hale geldi ki kapitalizm denen sistem devler devleri yok ediyor. Devler sizi mi yaşatacak sanki? Bakın devler devleri yok ederken sizi yaşatmasını bekletmeyin. Bu yaratıcılığınızı veya girişimciliğinizi kösteklemek için söylediğim bir şey değil. Ama bu resmi hepiniz çok net görüyorsunuz. Artık börekçi açarak, artık dönerci açarak, artık böyle bir tane pizzacı açarak böyle zirveye gitmeniz imkansız. Çok akı, çok böyle yaratıcı, değişik girişimcilik projeleriniz varsa, o projelere de ancak yatırım gelirse, şansınız da yolunda giderse, Allah'tan nasip ederse başarabiliyorsunuz. Üçüncü yol ne? Büyük işletmeler, yani orta ve küçük ölçekli İşletmeler ya da büyük ölçekli işletmeler. Bu işletmelere baktığınızda özellikle Türkiye için konuşuyorum şu anda. E, tamamıyla dışa bağımlı hale geldik ve e, bütün işletme sahipleri şunun farkındalar. Artık belki görüyorsunuz o fabrika sahiplerinin altında çok güzel arabalar var. Belki eşlerin altında çok güzel arabalar var. Yazlıkları var, kışlıkları var. Ama emin olun yüksek çoğunluğu kendi altlarında Mercedeslerle, Jeeplerle, BMW'lerle gezerken çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemiyorlar. İşletmelerinin elektrik faturalarını sosyal medyada paylaşıyorlar. İşletmelerinin doğalgaz faturalarını sosyal medyada paylaşıyorlar. E, ve sadece paylaşıyorlar. E, yeni fırsatlara maalesef çoğu kulak bile kapartmıyor ve inceleme zahmeti bile göstermiyor. Her şey dışa bağımlı olduğu için aldıkları ham maddeyi aldıkları anki kurla ürettikten sonra satıp ile beraber topladıkları para üretim maliyetlerini bile o dolar veya euro neyse kur farkından dolayı bakın tekrar söylüyorum üretip piyasaya arz ettikleri malın ile beraber topladıklarında yurt dışından aldıkları ham maddenin bile parasını ödeyecek kadar para bazen toplayamıyorlar neden çünkü ham maddeyi dolar 7 lirayken almış Üretmiş, ürünü satmış, dolar 14 lira olmuş, yeni ham madde alacak ve alamıyor. Alsa bile bir önceki karını o aldığı zamdan dolayı tamamen kaybediyor. Birincisi artık bu dengeler çok ilginç bir hale geldi. İkincisi ise bir süreç sonra bu tarz büyük işletme sahiplerine baktığınızda bu tarz büyük işletme sahipleri artık kendilerine patron zannediyorlar ama artık kendileri patron değiller. Çünkü işletmeleri kendilerinin patronu haline gelmiş. Çek takasa girecek mi? Acaba çek işte karşılıksız çıkacak mı? Acaba malı verdiğim yerden parayı tahsil edebilecek miyim? Bunun gibi yüzlerce şey sayabilirim. İşletme kiraları, stok maliyetleri, personel giderleri, vergiler. Hepsi üst üste biniyor, biniyor, biniyor ve günün sonunda belki dışarıda güzel bir resim görüyor olabilirsiniz. İyi takım elbiseli, altında iyi arabalar olan biri görebilirsiniz. Ama derler ya içi seni yakar, dışı beni. O yüzden de Normal maaşlı çalışmanın dışında neden doğrudan satışı tercih etmelisiniz? Maaşlı çalışmanın dışında diğer iki ticari modelden bahsediyorum. Yani ufak bir işletme açmaktan vazgeçip büyük işletmelerimizi de yavaş yavaş yatırımları azaltıp yavaş yavaş çok net söylüyorum. Yatırımları azaltıp riski azaltıp olabildiğince minimum risklerle minimum dedim güzel minimum risklerle ticaretinizi devam ettirip bir yandan da doğrudan satışın içerisine adım atmalısınız. Çünkü parayı kazanma metodunuzu hep söylüyorum uzun süredir parayı kazanma metodunuzu değiştirmelisiniz. O gün Ay sonumun yayında söyledim mi hatırlamıyorum söylediysem de tekrarlamış olayım. Diyorum ya parayı kazanma metodunuz. Bugün Türkiye'de emin olun ki Nasan Şimşek olarak benden kat kat daha fazla para kazanan klasik ticaret yapan eminim ki birçok iş adamımız ve girişimcimiz var. Ama o parayı kazanma metotlarından dolayı, o parayı kazanma metotları o parayı onlara harcatamıyor. O parayı kazanma metotlarındaki zaman yani zaman o kadar kısıtlı ki 24 saat neredeyse işlerinin başlarında olmaları gerekiyor. Bundan dolayı da kazandıkları parayı harcayacak zamanı bulamadıkları için... Kazandığınız paranın ne kadar büyük olduğunun önemi yok dedim ya benden çok fazla daha yüksek limitlerde gelir elde eden Türkiye'de birçok iş adamı ve birçok girişimci var ama benim gibi kazandıkları parayı özgürce özgür zaman dilimlerinde harcayamıyorlar neden çünkü kazandıkları paranın metodu gereği o rakamda parayı kazanmak için o işin başında sürekli durmak zorundalar sürekli kazandıkları parayı Ticaretlerine tekrardan yatırmak zorundalar. Fakat doğrudan satış yapan insanlar kazandıkları para kendilerinindir. Çünkü yatırımı kendileri yapmazlar. Sahip oldukları ve içinde bulundukları doğrudan satış işinin sahibi olan firma stok yatırımını da, genel merkez yatırımını da, bütün o yatırımları o yapar ve riskleri o alır. Bir doğrudan satıcı sadece sahada iş yapma yükünü üzerine alır, donanımıyla sahada işini kurar ve pasif gelirini her ay otomatik olarak alır. Ve bu pasif gelir otomatik olarak aldığında bu para kendisinindir. Stok yatırımını bireysel girişimci yapmadığı için, genel merkez yatırımını bireysel girişimci yapmadığı için, ham madde yatırımını bireysel girişimci yapmadığı için, sahadaki seminer otel ödemelerinin yani bu işi inşa ederken uygulanan uygulamaların ve harcamaların doğrudan satıcı tarafından yapılmadığı için... Günün sonunda kazandığı para doğrudan satıcının kendisine kalır. Doğrudan satıcının kendisine kalan bu parada istediği gibi harcar. İsterse o paranın tamamını o ay harcasın. Gelecek ay ekibinden pasif gelir yine kendisine gelir. Ve ayrıca bu doğrudan satıcı kurmuş olduğu ekibindeki bakın kurmuş olduğu ekibindeki ne derler onu ekiplerin primlerini de kendi ödemez veya maaşlarını da kendi ödemez. Bütün bu ödemeleri yine içinde bulunmuş olduğu doğrudan satış firması yapar. O yüzden de bir iş adamının karşısına geçtiğinizde doğrudan satış işini veya bir iş kadının karşısına geçtiğinizde veya bir ev hanımının karşısına geçtiğinizde bir doğrudan satış işi anlatıyorsanız önce neden doğrudan satış işini yapması gerektiğini anlatmalısınız. Ve o gün aslında benim Abdullah Bey'e anlatmaya çalıştığımda önce neden doğrudan satışta olmasıydı? Doğrudan satış size zaman özgürlüğü verir. O zamanda kazandığınız parayı özgürce finansal yatırım riskleri ve İşletme giderleri sizin hem yatırım hem stok hem de işletme giderleri doğrudan satıcı tarafından ödenmediği için bu finansal risklerde ortadan kalktığı için doğrudan satıcı risksiz macera yaşamadan sadece kendi donanımıyla sahada kendisine iş kurar. Ama siz klasik ticarette hem bu stok yatırımlarını hem işletme giderlerini hem iş kurma maliyetlerini yapacaktınız. Üzerine ortaya donanımınızla performans koyacaktınız ve böyle bir gelir elde edecektiniz günün sonunda. Ve bir düşünsenize bunları yaparken harcadığınız zaman da zaten o parayı kazansanız da harcayacak. Bakın para kazansanız bile klaset çarptırasanız bunları yaparken harcadığınız organizasyona ayırdığınız zaman planlamaya ayırdığınız zaman harcamaya ayırdığınız zaman bu parayı harcamanıza izin vermeyecekti maalesef. Kim harcayacaktı? Eşiniz harcar, çocuklarınız harcar, siz de günün sonunda zenginim diye oturur, herkese anlatır dururdunuz. Bunu böyle cevaplamış olayım.